0: Audio número 15 del libro Tres Monjes Rebeldes del autor M. Raymond. Y continuamos, capítulo cuarto, se titula así, Blanco, Plata sobre Rojo, Fuego. Fue en la iglesia recientemente concluida donde Roberto profesó. El abad Bernardo invitó a los padres del muchacho a asistir a la ceremonia los oscuros ojos de Teodorico no perdían uno solo de los movimientos de su hijo. El gigantesco señor se sorprendía de encontrar tan notable similitud entre la armadura de un caballero y la profesión de un monje. Vio a su hijo colocar sus manos entre las de su abad, de la misma manera que el flamante caballero coloca las suyas entre las de su señor feudal. Le oyó formular un voto muy parecido al ofrecido por un vasallo, un voto de servir hasta la muerte. Pero solo cuando Roberto se hubo postrado sobre el rostro hacia el suelo, a los pies de abad, fue cuando Teodorico se dijo. El muchacho tenía razón. ¡Hay una más alta hidalguía! Luego, inclinándose hacia Hermelgandra, cuyos ojos estaban cuajados de lágrimas de alegría, murmuró. Nuestro Hijo es armado caballero por Jesucristo. El Abad es el delegado de Cristo. Estoy orgulloso de nuestro Hijo. Por el momento, Roberto también estaba orgulloso, pues consideraba su profesión como un regalo de Dios, como un regalo hecho a Dios. Sabía que lo armaban caballero, de modo que subió las gradas del altar con el corazón palpitante. Tenía que colocar su profesión, que había escrito sobre pergamino en el lado de la epístola de esa piedra sagrada de sacrificio como expresión exterior de la íntima entrega que acababa de hacer con tanta alegría en el instante de llegar al último escalón el sol atravesó las espesas nubes que le habían ocultado desde la montaña y por los coloreados vidrios de las ventanas lanzó rayos de roja, dorada azul y verde luz sobre el piso de la iglesia Cuando Roberto colocó su pergamino en el altar Observó que su plateada blancadura Parecía flotar en la roja luz Que atravesaba a través del cercano ventanal Estaba demasiado entusiasmado para reflexionar Pero la combinación de colores le impresionó E intuyó vagamente que tenía un sentido especial Al voltear al lado del la abad Murmuró suavemente Mauro, plata sobre rojo fuego. Cuando, se, cuando la ceremonia terminó, se apresuró a saludar a sus padres. Se sorprendió de encontrar a su madre con los ojos llenos de lágrimas. Al estrecharlo contra ella, le susurró al oído. Hijo, has hecho lo más noble que pueda ser un hombre. Te has hecho caballero de tu Dios. ¡Ay! Fíjate, bueno, este es mío. De verdad, yo creo que no hay, no, hay, no hay nobleza más grande para un hombre. A veces hay muchos ideales que humanamente eh, incluso pueden ser muy buenos e ideales muy grandes y bonitos, pero no hay nobleza más grande para un hombre que la de arrodillarse y el de someter, y más que someter, ofrecer y donar nuestro corazón a Jesucristo. Ahí está la grandeza de un hombre, en poner a los pies del Maestro nuestro corazón. ¡Ay! Estoy bien emocionado, por ustedes también. Continuó. Fue un día muy feliz para Roberto, pero como sucede a menudo, pasaron 10 años hasta que comprendió que ese había, había sido únicamente el día de su profesión. El verdadero día de sus votos fue en mayo, en 1045. Ese día, el abad lo mandó llamar y lo designó prior del monasterio, pero al mismo tiempo le informó que no debía hacer innovaciones así como tampoco renovaciones. Debía seguirse la práctica acostumbrada de la regla. Ese fue el día en que Roberto aprendió lo que, cual, lo que cuesta el voto de la obediencia. Ay, es real esto. Al encaminarse al mismo altar mayor sobre el cual colocara su pergamino blanco-plata, 10 años atrás, su corazón no palpitaba con la misma juvenil alegría, mas era el mismo corazón y era una más verdadera hidalguía la que latía en él. Al arrodillarse el joven monje y renovar su voto de servir hasta la muerte, ese fue para Roberto el verdadero día de sus votos. <ríe> claro que esos momentos son bonitos y efusivos y afectivos, pero lo verdaderamente... <ríe> Real es decir, bueno, ahora tengo esta situación en mi vida y ahora tengo este conflicto, este problema, esta decisión o esta encomienda, pues ahí es donde se tiene que notar de verdad lo que hemos prometido a nuestro Señor. En el momento efusivo, pues a todos, o en un momento importante, trascendente, claro, a todos nos da la devoción, pero ya en lo real del trabajo, del compromiso, de el que tengas que someter tu voluntad a otro, eso no es tan cómodo. Y ahí es donde verdaderamente se ve de lo que estamos hechos. Continuó. Muchas cosas habían pasado durante esa década en el corazón del joven noble. Su amor por la regla le había hecho más hondo. Pues el padre Guillermo, convertido ahora en un verdadero amigo, lo inició en el estudio de manuscritos que le permitieron seguir la historia de la regla desde Monte Cassino hasta San Pierre. Roberto era suficientemente joven como para sorprenderse de lo que seis siglos había, habían hecho de esa regla y suficientemente viejo como para desear deshacerse deshacer lo hecho. A menudo discutía ese asunto con su antiguo preceptor, pero nunca consiguió llevarlo a la conclusión de que la regla podía seguirse al pie de la letra proporcionando con eso una mayor gloria a Dios. Maurus, por supuesto, se reía de sus ideas aconsejándole que bajase de las nubes y tratase de ser humano aún esforzándose por ser divino. El abad Bernardo era el único que le escuchaba. <ríe> Continúa. Pero una historia más antigua y más importante se había apoderado durante esa década del alma de Roberto y es la historia contada en el Evangelio. San Benito repetía una y otra vez en su regla que no, preferían absolutamente, que no prefirieran absolutamente nada a Cristo. Roberto tomó literalmente ese precepto. Todos los detalles de la vida de Cristo, desde la Anunciación hasta la Ascensión, eran larga y amorosamente pesados por el joven. La caverna abierta en las colinas de Belén llenaba la imaginación y la mente de Roberto. Que Dios se convirtiera en hombre lo asombraba, pero esa tumba prestada cavada en la roca del Golgota, la anonada, le anonadaba. Que Dios hubiera muerto por los hombres y luego resucitado en señal de la futura resurrección de los mismos, colmaba de asombro la imaginación del joven monje y le azoraba en extremo. Lo inevitable sucedió. Roberto amó a Jesucristo. <ríe> ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánto, cuánto bien nos haría a nosotros! acercarnos Imagínate si, la, si nos acercáramos también a la escritura con tanta convicción, con tanta emoción, como de verdad lo que es. A veces leemos la, la escritura, la Biblia y ah, ese pasaje ya me lo sé, ay a mí ya ni me dice nada, ay lo mismo de siempre. Ay, ya me hice una reflexión sobre eso, ay, ya lo estudié, ay, que el autor dice de tal cosa, ay, ya lo comprendí. No, la escritura no nos dice nada porque no nos dejamos sorprender por la vida de Jesús. Ay, bueno, ahí está la <ríe> ahí está la invitación, ¿no? Continúo. Era la hombría de ese Dios hombre lo que llegaba especialmente al alma de ese joven tan viril. Veía a Jesús como el más valiente entre los valientes. Y mucho antes de cumplir sus 21 años, había llamado a Jesucristo Caballero de la Cruz Roja del Calvario. Cuando Maurus lo halló con un dibujo de la cruz, en la cual, en lugar del cuerpo, figuraba un libro abierto con la regla de San Benito, le preguntó. ¿Qué título pomposo vas a dar a esa extravagante fantasía? <ríe> Ay, que la tengamos un amigo como Maurus. Roberto lo miró con ojos que despedían llamas y le contestó solamente. Quis non redemaret, quien no retribuía del amor. Luego, colocando su dedo primero en el libro de la regla y después en la cruz, exclamó, ¡Eso es mi pago por esto! Así fue creciendo ese concepto. Amor solo podía pagarse con amor. Hidalguía con hidalguía y la cruz con la regla. Mas esa idea encontró escaso apoyo, salvo por parte de la abada. Don Bernardo oía siempre con... Gusto cuando el joven monje hablaba de Cristo y de su caballería, por eso las esperanzas que Roberto había forjado sobre un ensayo de su idea crecieron la mañana en que abad le anunció que sería Prior y se desvanecieron <risa> antes de que el anciano terminara de hablar. Cuando Maurus se acercó al flamante Prior retuvo las calurosas felicitaciones que tenía a Flor de Labios y preguntó ¿Qué mala noticia te ha convertido en piedra? La dura expresión del rostro de Roberto no se alteró. Al contrario, las peores noticias que ha recibido en 27 años de vida. Voy a ser prior. Pero no habrá reforma. ¡Confórmate! ¡Confórmate! exclamó Maurus con una cara cagada. De lo contrario, te deformarás con los primeros que aprendas. Y hasta aquí dejamos este, este audio. De verdad, me está encantando ve cómo Roberto desde lo más profundo de su corazón anhela vivir algo más grande la pregunta es ¿tú lo que estás viviendo te conformas con eso que ahora vives? ¿o crees que puedas vivir con una más alta hidalguía? ¿ser un guerrero más grande con una espada desenvainada y filosa pero desde adentro y vivirlo con el corazón? ¿o está bien eso que vives? bueno ahí te dejo la pregunta y no te vayas gracias por seguir aquí continuamos